0: Деспесита.
1: Ну, знаешь, Алена, ты мужняя, жена, а я бабелем живу. И при том, что умею много пить и не хмелеть. понятно, что я и идеальный собутыльник. А
0: тут он приехал домой? И с ним случилось страшное. Он начал кидаться там на стены. Он не спит совершенно. Он кусается. Он успел покалечить кого-то из медиков. И только, расспросив родителей, что, блядь, происходило, они поняли, что у ребенка алкогольный психоз. Боже. У него буквально белая горячка. Потому что вот этот постоявший, забродивший виноградный бабушкин сок сдачи Ребенок три месяца бухал, как оказалось, перед сном. Времени суток, дорогие зрители, с вами снова шоу «Некультурные», Андрей Дмитриев, Фредвогин и Алена Ванченко. Мы, как всегда, обсуждаем новости культуры, некоторые сплетни и некоторые интересные моменты социума, которые нас, а может быть и вас, поставили в некоторый тупик. Мы из этого тупика вместе выходим. Вот какое-то такое у нас шоу. Андрюш, ну, у нас сегодня занимательная достаточно тема, которая касается э, недавно вышедшей документалки одной очень э, такой знаменитой певицы, то бишь Селены Гомес. Mm-hmm. Э, документалка называется Me and My Mind, то бишь я и мое сознание, наверное, да, я и мое мышление, что-то, что-то такое, да, философское. Ну, у нас это как а, разум и... угу. Разум. О, хорошее слово. Я и мой разум. И э, она вызвала совершенно не ту реакцию у людей, на которые, наверное, эта документалка каким-то образом должна была попасть в которую. Э, Ее снимали на протяжении шести лет. И после выхода документалки э, огромное количество людей сконцентрировалось не на селении э, и не на ее заболеваниях, в том числе ментальных и заболеваниях разума, а на э, людях, которые ее окружают, на ее друзьях. Начали ходить э, огромное количество как слухов, так и э, мнений о том, что какие-то херовые уселенные друзья, а потом вскрылось, что и она какой-то немножко херовый друг. Поэтому сегодня, э, освещая эти новости и говоря о том, что там произошло, хотелось бы с тобой вообще поговорить о дружбе, в том числе о дружбе с селебрити, и о том, э, какие странные уникальные ситуации могут случиться внутри такой дружбы, особенно когда в них замешано донорство почки.
1: Вот это поворот!
0: Я, я знаю, что ты... да... Я знаю, что ты видел э, там и по документалке материалы, mm-hmm. и, в принципе, э, смотрел в вот эту тему. Mm-hmm. Что же там произошло-то такого интересного?
1: Давай немножко в эпическом стиле. Давным-давно в стране, которую правит Микки Маус, жили маленькая селена и маленькая Франция. Заметьте, не страна. И маленькая селена, и маленькая Франция – Встречались каждый со своим э, братья. Как их звали? Я тут ну, вылетел из головы. Но... Нет,
0: со своими братьями они не
1: встречались, они не с юга. Ну, они... Подожди, они не со своими просто там, ладно, не встречались со своими парнями, которые были братья друг другу, да. и я у меня вылетел из головы. Это очень странно. Но какая разница, потому что вы все равно их, наверное, не помните, или помните, Джонас, нужен, ну, по... Джонас. Да? Отлично, Джонас Братс. И таким образом они стали частью одной группы и даже жили вместе в одном большом счастливом доме. И как они говорили позже, единственное хорошее, что они вынесли из этих отношений, это друг друга. Они стали подругами, близкими подругами, но так произошло, что страшный морок напал на нашу вселенную. И кроме проблем, ну, в общем-то, как с ментальным здоровьем, у нее началась uh-huh. волчанка. И экстремально ей понадобилась операция по пересадке почки. И в результате чего получилась uh-huh. весьма сложная ситуация, где Франция, пройдя тест на совместимость, оказывается, стала потенциальным донором. И стала донором uh-huh. для нашей вселенной. И в итоге... Они mm-hmm. как будто бы стали еще более близки друг к другу, потому что часть Франции стала частью Селены. Но так вышло, что время их развело. И в документалке Селена Гомес не стала упоминать ее как свою ближайшую подругу. Mm-hmm. И более того, в дальнейшем отзывалась о ней больше в рамках, знаете, такого «не могу же упоминать», каждого человека, которого я знаю. Но это только комбай, естественно. Да. Ну, вы же понимаете, что в прекрасном мире интрига расследований мы сначала узнаем какую-то новость о том, что ну, фактически да. Селена Гомес не испытывает сумасшедших э, дружеских чувств и привязанности к девочке, которая подарила ей фактически часть себя и таким образом послать смерть. Жизнь мелочь, она мужчиной. ей подарила. Да, жизнь да. она ей подарила. Именно что, естественно, э, ее фанат. Как mm-hmm. ты можешь? Ты должна кругу жизни быть обязана, ты должна на ногах у нее лежать, mm-hmm. должна везде с ней встречаться и показываться и радоваться жизни. То есть ты должны быть лучшими подругами. Но этого не происходит. Но потом. У нас появляется все больше и больше подробностей. Естественно, первая моя мысль была такая, что... Но я не совсем понимаю обиду этой подруги. То есть то, что она mm-hmm. пишет в запрещенной сети, как интересно под вот этим вот как раз заявлением о том, что у той всего лишь одна есть настоящая подруга в среди селебрицы, это это не Франция. И при том, что Франция написала, что это интересно, еще и mm-hmm. удаляется из этой запрещенной сети, и больше не подписывается на нашу прекрасную вселенную. И таким образом... Ведёт себя как старая добрая «Ой, всё!» И ты думаешь, ну, а mm-hmm. чего ты хотела? Ты что, как бы вступила в ней какое-то торговое соглашение? Mm-hmm. Что ты купила ее лояльность до конца жизни? Ведь это же должно быть от чистого сердца, что это должно быть аккальтруизмом. Но потом ты узнаешь еще больше подробностей, что да, она, конечно, прошла тест на совместимость, скорее всего, повинуясь какому-то определенному uh-huh. порыву, может быть, какому-то даже массовому, то есть, наверное, много знакомых uh-huh. у них проходил этот тест, и сама Селена uh-huh. позвонила ей и сказала, что, дорогая, ты подходишь, Дай мне свою бочку. Mm-hmm. Ну, наверное, не настолько, все-таки, это как бы очень утрированная информация. Всё ну, это наверное, дело... да, как-то не так было. Да. Ну, не mm-hmm. так, конечно, страшно, но а, фактически подталкивают к мысли, что вообще-то было бы неплохо, чтобы mm-hmm. именно она стала этим донором. И таким образом mm-hmm. мы приходим а, к результату. Где, с одной стороны, а, ты не можешь понять, на чьей стране какая-то правда, потому что ты не понимаешь, где эту правду здесь mm-hmm. искать. А, и более того, здесь затрагивается идея дружбы в глазах людей, нашей широкой общественности, предательства, ну и, конечно же, ужасной неблагодарности. И поэтому этот выпуск мы решили посвятить дружбе. Да. да, на самом деле там было
0: целых две волны после документалки, потому что э, сначала все соцсети как-то ополчились против людей, которые окружают Вселенную, mm-hmm. потому что были они какие-то совершенно кандовые токсичные э, мутаки периодические, и такие она прилетает из, э, э, после очень тяжелого ментального эпизода, потому что помимо волчанки у нее есть расстройство, mm-hmm. она после очень тяжелого, там, чуть ли не рехаба и концерты и тура приезжает домой, только она садится на землю обетованную, и э, к ней подходит там условно подруга или которая летала с ней и такая ну у нас сегодня вечером ужин что ты не можешь отложить свои, свою усталость чтобы встретиться с друзьями Ну, там короче были прям такие плохие заходы сначала по ним проехались а потом такие люди посмотрели как вы снимали эту документалку 6 лет а вот это вот эта девочка вот девочка которая тебе почку отдала вот она где И вообще начался весь этот разговор. Действительно, Селена Гомес такая суперзвезда в песенном мире, вышла из Диснея. Франция – это актриса, ее многие могут помнить по «Secret Life of American Teenager» или «Как я встретила вашего папу» новый из «Хиллари Дов». Или ну, вообще она так примелькалась. Она ну, вполне себе успешная молодая актриса. И действительно, их в какой-то момент, видимо, развело. И когда Селени начали намекать, что, типа, куда делать девочку? Она такая, ну, отмалчивалась, 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 отмалчивалась. А потом в интервью Роллинг Stones э, сказала, что вообще у меня в индустрии есть только одна подруга, и это Тейлор Свифт, под чем, собственно, Франции подписала вы как интересно». И вся эта история начала вскрываться. Казалось, что не только у Селены херовые друзья, но, ну, как видно, да, но и сама она как бы, дружочек-то так себе, будем честными. А с другой стороны, есть совершенно твой э, валидный, логичный поинт о том, что, ну, вообще-то э, люди друг другу особенно ничем не обязаны, да, все-таки не, не под какими-то дулами вели эту Францию на операцию. Э, и когда мы вырастаем, к сожалению, так случается, что вот, ну, дружбы, они... Как-то разваливаются, а новые во взрослом возрасте немножко сложнее начинать, чем было когда-то до этого. Вот у тебя у самого много друзей уже таких из взрослого возраста.
1: А, знаешь, у меня в основном именно друзья из взрослого возраста. А, ведь ну, так получается, что все-таки для поддержания связи, например, с э, друзьями детства, очень важен фактор, чтобы вы с друг другом все-таки встречались. То есть это не передача «Жди меня», никто не будет вам играть третью симфонию Брамса, и вы слезно не будете обниматься и начинать с того момента, с которого вы как бы остановились. Но опять-таки, вот поэтому действительно было интересно поговорить про дружбу, поскольку еще лет пять назад, uh-huh. особенно среди мужских журналов, очень ходила вот эта идея о том, что ребята нужно заводить друзей uh-huh. до 25, потому что только там настоящие друзья, которых вы принесете через всю жизнь, uh-huh. с которыми вы там ну, условно кого-то завернете в ковер и понесете в лес, и он вас там будет выгораживать, и круговая порука, и все остальное. А все, что потом, это не настоящие uh-huh. друзья. Дальше, и ты не можешь, и другие не могут. И в целом меня тогда это уже напрягло, поскольку мне было как раз лет 23-24, я так думал, что и, и что, и все, и потом у меня будет как раз вот этот эм, блог. Но потом я понял, что в целом современная, да. вообще наша реальность, современная культура, а, да и в целом то, что даже мы живем теперь mm. и подольше, и как-то бы эффективнее, и то, mm. что экономика быстренько меняется, и формы нашей деятельности меняются, они как очень плохо нас подталкивают к тому, что вообще mm. это уже не так хорошо работает. А, поскольку, ну, uh-huh. даже если вот вернемся к нашей селении, если посмотреть на начало этого взаимоотношения, то оно действительно, вот знаете, прям классика жанра. Локационные друзья, то есть они вот фактически живут вместе. Дальше еще это достаточно юный возраст, uh-huh. когда все на эмоциях, что опять-таки, как говорится, вы в одном садике гуляете, вы по одной дорожке бегаете и уже как бы зацепились друг за другом, все хорошо и замечательно. Uh-huh. Но понятно, что с старше мы все-таки обрастаем большим количеством условностей, личных границ, естественно, что у нас начинает формироваться собственное мировоззрение, которое тоже претерпевает со временем какую-то трансформацию, uh-huh. ну и фактически старые uh-huh. добрые эмоциональные привязанности, особенно если они подкрепляются, постоянно находить нахождение вместе и вот этого вот проживанием а, друг с другом, но они, конечно, уже, увы, не так а, выдерживают проверку времени. Но, а, mm-hmm. Мне все-таки кажется, что наоборот, более какой-то качественный, интересный уровень а, может получиться именно во взрослом возрасте. Но вот как а, именно психологу, я хотел задать вопрос. Поскольку вот а, that's чем that's вот that's хороша а, знаете, вот эта дружба, вот невероятного детства. То есть, действительно, вы зацепились взглядом, вы, там, не знаете, играете в песочек, вам хорошо, и вдруг неожиданно вы лучшие друзья mm-hmm. до конца веков, и пока, опять-таки, луна не на небесную ось, но и ты не ощущаешь, что это работа что это действительно то, на что mm-hmm. ты тратишь энергию, силы, где ты прорабатываешь какие-то вещи, в то время, как становясь взрослее, ты приходишь к какому-то ощущению, что на самом деле это действительно труд. При том, что труд даже в том смысле, что ты должен на это как-то время найти поскольку в итоге это встает просто в одну вот эту вот как эту линию под названием, что я должен как-то умудряться находить время, чтобы отдохнуть, чтобы позаботиться о себе, то есть запускать себя, опять-таки лечить себя, отдыхать себя и все остальное. И то же самое с друзьями. Ага. То есть это же действительно то, во что начинает вкладываться очень-очень много сил, очень-очень много энергии. То есть вот действительно у меня был вопрос, является ли это, ну, действительно таким настоящим трудом? То есть не происходит ли так, что переходить более взрослый, осмысленный возраст, mm. все-таки мы уже переходим к совершенно другому типу и, наверное, качеству дружбы, mm. где уже нужно работать как ну таких любовных отношениях в семье вот 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 что-то вот в таком роде.
0: Mm. Ты знаешь, тут прям несколько моментов на самом деле, потому что примерно там после 18-20 лет у нас действительно появляется очень важный социальный круг и это наш партнер. Обычно, mm-hmm. да, когда мы э, начинаем активно развивать романтическую сферу, там кто-то женится, не женится, детей заводят, и кажется, mm-hmm. что вроде как ты социум себя уже окружил, и потребность в друзьях спадает, казалось бы, хотя это вообще норма, да? я тебе скажу честно, у меня друзей немного, а, прям, я бы даже сказала мало. С другой стороны, вроде как и, и, и кажется, что их много-то и не должно быть. А вот друзья, от детства, которые у меня есть, у меня есть, например, друг детства, у которого я была шафером на его свадьбе. Вот мы не разговариваем. Ну, в смысле, мы особенно вообще не... Мы иногда там по теме наших работ пересекаемся очень редко, потому что он с а я психолог, да, ну как раскидал на жизнь. Но вот когда я, например, приезжаю в город своего детства, тогда мы встречаемся и с удовольствием, и знаю, что меня там всегда ждут, что меня всегда там привечают, и так далее. Когда он меня там телеграммой вызывал к себе на свадьбу, разумеется, я поехала. Потому что это вот Такое ощущение отношения с детских времен, когда вы очень много времени проводили вместе, вы были свидетелями собственной жизни, ну это практически как такой социальный брак. Да? Mm-hmm. И, и это важно, и это нужно, и ты знаешь, что ты всегда можешь на это опереться. С другой стороны, э, во взрослом возрасте действительно потребность в друзьях немножечко спадает, и новых друзей заводить тяжелее, потому что вот как раз те самые всякие установки, всякие вот эти, э, знаешь, вот это свое брюзгливое 30-летнее из серии, мне нужна моя подушка, э, я не буду у тебя ночевать, знаешь, это вырезки жизни потому что мне нужна моя подушка, оно, конечно, встает на пути каких-то, знаешь, отработанных в детстве инструментов, чтобы заводить друзей. С другой стороны, интересно, что ты подчеркнул, что в основном эта идея форсировалась в мужских журналах, потому что мужчины у нас культурно как-то больше друг от друга изолированы. И какого-то мужского такого мужского социума, вот парни, которые там в свои двадцать не научились со своими дружбанами ходить в баню раз в неделю, вот они, в принципе, особенно мужской социум вокруг себя не поддерживают. А с женщинами немножко иначе, потому что, с одной стороны, нас как-то культура готовит к тому, что мы более такие социальные люди, что мы должны быть социальным клеем. Вот стягивать всех и приводить своих мужей на двойные свидания, где они будут тупить сидеть в меню, а мы с подружкой будем болтать. С одной стороны. С другой стороны, у нас есть гораздо больше таких социальных водопоев. Куда мы приходим? На маникюрчик, на педикюрчик. А вот здесь мы, ну, ты знаешь, собственно, по нашим лекциям, да, у нас 70-80% женщин ходят на лекции. У нас 80-90% ходят э, на мастер-классы, на всякие. Э, Женщины, которые ищут, смотрят, вообще в социальных ситуациях оказываются гораздо чаще, чем мужчины. И женщинам в этом плане легче. Нам легче зацепиться языками за общий интерес, за общий водопой и каким-то образом там дальше развить свою историю. Хотя я должна сказать, что все мои друзья взрослого возраста, они вот, как ты говоришь, локационные. То есть где-то мы по работе вместе сошлись. Уже поменялись работы, уже поменялись отношения, уже поменялись тысячи вещей. И вот мы все еще встречаемся, потому что там все равно друг с другом интересно. Или на каких-то обучениях мы познакомились. Да? И э, вот, там, меня невероятно интригуют э, эти люди, поэтому мы с ними дальше видимся. Э, Причем у меня так как-то получилось, что у меня друзья совершенно из разных сфер. Да? Там, кто в семье, кто э, в... Э, дизайне, который я никогда не могу запомнить, как он называется, UF, чего-то там, UV. вот это вот. Кто-то в кинематографе, кто-то, ну, например, там на этой неделе встречался с подругой, у которой свой салон красоты. Это они все очень интересные, очень разные люди, и действительно Как-то я не не почувствовала, что мне с ними сложнее было э, общаться. Э, Возможно, была точка входа хорошая, работа или какой-то там учебный интерес. Э, Но мне тоже, я же такой дебиловатый персонаж, Э, мне люди нравятся. Я, прям, я люблю людей, они мне интересны, они мне нравятся, у меня профессия с этим связана. И я думаю, что у меня есть такой чит-код немножко к тому, чтобы заводить себе друзей по взрослому возрасте. Потому что мне нравятся люди, мне они интересны. Чем люди старше, тем больше у них историй. истории я люблю. И вот как-то на этом, наверное, и выезжаю. Mm-hmm. А, интересно, что а, вот эта история с Селеной и Францией, они... А... Она как будто, знаешь, такая стереотипная о женской дружбе, что, казалось бы, вот почка – это то, что должно было их связать навеки, mm-hmm. но все равно как бы доказывать, что женской о, женской почке, женской дружбы даже после операции о них как бы особенно не существует, потому что все равно разводится. Так вот, это вопрос женской дружбы или это вопрос как раз-таки возраста, который ты поднимаешь? Потому что мне кажется, что это не то, ни другое. Мне кажется, что это вопрос личностей двоих, да, которые просто иначе строят свою жизнь, и, конечно, очень неприятно узнать, что ты для своего лучшего друга не лучший друг, но, опять же, так бывает, что я могу сказать, так случается, Так, так бывает, это нормально.
1: Ну, знаешь, чтобы опять-таки... Как я всегда
0: клиентам своим говорю, это нормально.
1: Вот насчет этого, что лучшего друга ты не лучший друг, то есть, ну, из всяких статей не очень-то и понятно, что и Селена для Франции как бы воспринимается как лучшая подруга. Именно даже вот как раз вот всех этих претензиях там не фигурирует вот этот конструкт. Там именно про признательность, про то, что ты должен человеку, который тебе сделал вот это. То есть там вот именно такая вот mm-hmm. дружба, которая должна вас вот, связать на навеки. То есть, вообще, действительно, то, что mm-hmm. поражает, это что, кстати, до сих пор постоянно можно встретить в массовом сознании, вот этот вопрос про женскую дружбу, что же это такое, существует ли она, mm-hmm. или это временное перемирие перед тем, когда появится фаус на горизонте, который разведет эту дружбу. Здесь, как бы я сказал, там пару mm-hmm. фаусов, они послужили как бы началом общения, а со временем, uh-huh. ну, вот, я бы, кстати, не списывался со счетов вот эту идею взросления, поскольку во многом... Там, там смешивается в кучу, и вот фактически то, что произошло раньше. Uh-huh. То есть, когда они, еще грубо говоря, только выходили из какого-то подросткового возраста, и уже современное состояние, когда перед нами достаточно уже такие зрелые личности, сформировавшиеся со своими интересами, uh-huh. своими кругами общения. При том, что которые, с одной стороны, вроде бы обе находятся в развлекательной сфере, но тоже как бы немножечко по разным
0: а, сторонам по разным лавкам сидят. То есть, Ты давай, знаешь, там... я вот. Вставлю 5 копеек. касательно. На... У меня есть уникальный опыт женской дружбы, я готова им поделиться. Это просто заметка такая, знаешь, на полях, что в основном женщины, которые очень долго дружат друг с другом, обычно нам нравятся просто разные фаусы. Возможно, это как раз и является базой хорошей женской дружбы, чтобы нравились совершенно какие-то полярные вещи. Вот. Поэтому как-то, знаешь, потом из наблюдательного сегмента нашего шоу.
1: Теперь вы знаете немножко больше. Тудум, тудум,
0: тудум. The more you know. Mm-hmm. Да. А... Вот.
1: Вынужденная пауза, которая. Вынужденная пауза, которую мы вырежем yeah. вечер.
0: Нет, а... Мы ее оставим. <свен> а, <свен> да. Я сейчас была в смысле, ты говорил про э, женскую дружбу и про то, что вот это и есть форма долженствования касательно <свен> того, что почка э, фигурировала. <свен>
1: <свен> ну, то есть <свен> может ли быть в основе взаимоотношений идеи благодарности? А, то есть, знаешь, что-то вроде такое проявление альтруизма с одной стороны, которая должна в итоге mm-hmm. а, вызвать тот же самый, ну, можно сказать, тоже альтруизм с другой. А, фактически повязывая людей до самого гроба, до самого конца. Вот, ну, перед mm-hmm. началом а, нашей беседы мы немного поговорили, я долго не мог понять, как вообще такое возможно, что вот все так подсвечивается, и что все знают, кто кому что пересадил, и кто эти люди. Mm-hmm. Потому что, ну, мои познания о mm-hmm. донорстве в основном базировались на фильмах Петра Альмадо, ты как бы мне открыла дивный новый мир, все-таки больше американского формата, и, опять-таки, трансплантации органов от одного живого человека к другому. То есть, поэтому теперь вопросов больше
0: нету. Но, действительно, там вот. Меня иногда это... пугает, почему я это знаю. Меня иногда пугает, почему я это знаю. А публично это, да, все-таки расскажу людям тоже, да, может у них тоже есть вопросы на эту тему, что э, публично это, если реципиент, то есть человек, которому пересадили, готов нарушить э, конфиденциальность, это не безброняется, так можно делать. Я вот э, как раз Андрею рассказывала занимательную такую историю, она разлетелась уже по интернетам, когда э, умер маленький мальчик, его сердце перез... пересадили другому маленькому мальчику, потом прошло несколько лет, его мама выходила заново замуж. И они пригласили этого донора. Он решил сделать им такой подарок, чтобы кусочек их сына тоже разделил с ними вот это торжество. Это принимается. Доктора не могут разглашать. Есть лист. Людей, которые ожидают э, органов, это люди, которые ну, в тяжелых состояниях находятся. Этот лист ведется по всем больницам. И э, когда появляется донор, там, соответственно, его кусочки распределяются. А есть направленная донация. Когда, например, если у человека случилась онкология, он приходит э, там, в свою школу, университет на работу, говорит, чуваки, у меня онкология. Обычно первыми тестируют, конечно, его э, там, родственников, родителей. Но если такая их не наблюдается, э, это считается хорошим тоном, что весь школьный класс такой собрался исходил, проверился, не могут ли они там костный мозг ему э, немножечко задонатить. Это тоже совершенно распространенная в Америке, да и в принципе в медицине вещь, потому что у нас родственники имеют наибольшую... Совместимость обычно с пациентом, если это какой-то нежизненно важный орган, кусочек печени, почечка, костный мозг, тогда мы переливание крови может быть совершенно направленное. Да? Если, если вы знаете, что у вас один и тот же тип крови тоже, по сути, донорство. И ты просто, вот там, не знаю, человек в аварию попал, ты приходишь, говоришь, у нас один тип крови, мы там, братья, сестры, родственники, забирайте. Если ты здоров, у тебя ее заберут. Та же самая история. Вот. Так что то, что это не, не конфиденциально, это, ну, это как бы норма. Вот.
1: Да, и поэтому хотя бы один вопрос у меня тогда отпал, потому что вот это mm-hmm. меня больше всего шокировало. Оказалось, что, ну, все не так, как я представлял. Но, как опять-таки, mm-hmm. уже не как человеку следующему во всех тонкостях э, хирургии, но как э, психологу вопрос. А, mm-hmm. ну, есть ли такая форма действительно настоящей, долгой, крепкой дружбы, которая зиждется именно на чувстве благодарности? То есть может ли вот эта mm-hmm. благодарность ну, притом я не говорю, вот, что прям совсем про спасение жизни, но благодарность за а, помощь в финансовом плане, там, помощь mm-hmm. а, в сложной вот жизненной ситуации, может ли это стать залогом и той базы, для очень долгой такой прям, ну, mm-hmm. как бы, вечной дружбы, а, которая, в принципе, не будет меняться, вне зависимости от того, как будут меняться мировоззрения людей, как их раскидает mm-hmm. по жизни, и вот все в этом роде. То есть, может ли, вот, благодарность быть основой для таких вот гармоничных взаимоотношений.
0: Ты знаешь, я всегда говорю одно и то же: если ты на что-то можешь поставить деньги в этой жизни и выиграть, поставь на то, что все поменяется что время пойдет и что все поменяется. Потому что благодарность, как любое, как любое переживание эмоциональное, да, она, во-первых, очень скоротечна. Во-вторых, благодарность, если мы говорим там из э, видения какой-то, значит, истории, да, где есть зачин, кульминация финал, э, благодарность это финал, финал mm-hmm. не может длиться вечно, и э, что приводит нас, собственно, к этому интересному социальному вопросу, э, какой срок годности у благодарности, какой срок годности ультруизма, какой срок годности у этих переживаний. И для того, чтобы являться базой для отношений, это должна быть, во-первых, какая-то пролонгированная вещь, длинная, mm-hmm. долгая. А, с одной стороны, с другой стороны, вспоминаем начало моей речи, когда я говорил, что если можешь на что-то поставить, поставить на то, что все меняется. Люди меняются. Если ты меня спросил, бы, например, без благодарности, mm-hmm. а, на чем строится долгая, крепкая, классная дружба. Я бы тебе ответила, что, на мой взгляд, она строится точно так же, как партнерские отношения, любые другие. Когда ты принимаешь глубинно, что ты будешь меняться, принимаешь глубинно, что другой человек будет меняться, и принимаешь то, что вы хотите дальше взаимодействовать, как бы вы ни изменялись, но при этом назначаешь себе понятие, что для тебя будет финальной точкой? Я, наверное, сложно объяснила, но вообще, если вы там ссоритесь с друзьями, начните с вопроса, хотим ли мы быть рядом, достаточно ли мы ценные друг для друга в жизни. Б, с чем мы столкнулись, мы просто выросли вот там в разные стороны, нас жизнь развела, или у нас, например, просто нет времени, мы можем друг для друга создать время, решаема ли это задача. И третье, принять договоренности об этом решении. Если мы понимаем, что ну, просто ни я, ни ты не нашли время друг на друга, давай вот прямо сейчас там, запишем в календарь, когда мы в следующий раз встретимся. Примите то, что люди изменяются просто с течением времени. У нас есть возрастные кризисы, у нас э, есть тысячи новые, э, новых там, мегабайт информации, которую мы потребляем каждый день. Мы меняемся, ценности меняются, мир меняется. Это нормально. И это, естественно, это всегда будет происходить. И как в отношениях там, брачных, например, мы просыпаемся и каждое утро выбираем друг друга и знакомимся друг с другом заново, так и в отношениях дружеских мы каждый раз должны знакомиться друг с другом, чтобы вообще понимать, там, обувлять, какой человек рядом с нами находится. Не, не все это понимают, и еще меньше людей делают.
1: И вот знаешь, о чем Почему? я еще сейчас подумал? То есть, как хорошо, ну, вообще меня она очень такие размышления. А, опять-таки, я возвращаюсь, наверное, к реакции общественности. То есть там, если посчитать uh-huh. вот комментарии, то в них один всего лишь вот какой-то вот почти общий надрыв есть. То есть там идеи предательства. Uh-huh. Но я бы рассматривал не предательство, uh-huh. а, наверное, опять-таки, ну, наша твоя любимая тема под названием, как говорится, люди триггерят на что-то, которое в итоге оказывается какие-то именно базовые ценности. И тут бы не столько про предательство, сколько вот это какая-то вот концепция очень такая религиозная концепция справедливости. То есть всех mm-hmm. очень задевает несправедливость ситуации. Никто же не будет э, там рассуждать на тему, что именно Сирена хотела сказать. Опять-таки, что mm-hmm. в целом и Франция могла и не отдавать свою почку. То есть действительно никто mm-hmm. подулом автомата ее это делать не заставлял. А, вот их действительно начинает очень сильно тригерить идея вот, несправедливости. То есть вот знаешь, вот эта очень религиозная идея mm-hmm. воздаяния когда ты как будто бы накапливаешь mm-hmm. какой-то хороший капитал, совершаешь хорошие вещи, делаешь благородные там, поступки по отношению к другим людей, спасаешь их так да, далее, и тому подобное, в надежде на то, что mm-hmm. в целом, как говорится, все это тебе вот, вернется что оно не просто, как бы, знаешь, происходит, как в жизни происходит, uh-huh. а что вот ты, ну, в итоге условно вот этот рай получишь. И вот эта ситуация, она просто, она же просто очень человеческая. Она очень человеческая, что да, вот у людей был, были такие uh-huh. отношения, произошло вот что-то под литеры «Х», и теперь у них отношения совершенно uh-huh. другие. Да, одна сторона чувствует себя обиженной, потому что, ну, фактически она не признается как какой-то очень невероятно uh-huh. ценный, важный до сих пор вот часть жизни. Но реакция публики, она именно вот как раз больше открывает, как будто бы, вот эту вот идею, что а оказывается, что вот если ты совершаешь хорошие поступки, если человеку можешь подарить жизнь, это не обязательно воздастся. То есть, что вот этой справедливости, которую вот мы все грезим, которая вот там, опять-таки, в христианской религии очень сильно как раз замешана, что вот там вот фактически, да, мы идем в сторону воздаяния, опять-таки, благих и неблагих поступков. Подожди,
0: не обобщай, да, если уж это ссылаться на религию, то, наверное, тут популярнее всего идея о карме, которая вообще не так работает на самом деле. Я тебя слушаю, и э, человечное здесь вижу одно. Человечную я здесь вижу иллюзию. Потому что, прости меня, конечно, но справедливость – это наебалово. Да, это я, иллюзорная это идея, которую, да, которую придумали люди для того, чтобы справляться с хаотичностью жизни, в которой они живут. Угу. Хорошие вещи с плохими людьми случаются, плохие с хорошими. Справедливо ли то, что у Гомы с Волчанка? Нет, потому что природы не существует справедливости. Это концепт, придуманный людьми для людей. Это Дед Мороз для взрослых. Справедливости не существует. Безусловно, конечно, хотелось бы, чтобы мой мир упорядочился, чтобы он не был таким хаотичным, чтобы все злы были наказаны и все добрые вознаграждены. Но отложите сказки и прочитайте просто, например, да, как вариант. Я еще одну очень четкую параллель прослеживаю как раз вот в вопросе про благодарность. Потому что для людей, которые участвовали в этой ситуации, это было единомоментное переживание, даже если длительное. А, там, единомоментное, а, а, невероятное, скорее всего, всепоглощающее действительно вот эта благодарность. Или а, там ощущение того, что ты спас другу жизнь. И дальше а, что происходит? Да, наши, наши с тобой любимые парасоциальные отношения. Да? Да. Что происходит с людьми, которые не участвуют внутри этой ситуации? Они... Вот как, например, открывают наши видео, такие, ого, она ей почку отдала, она ей жизнь спасла. И эмпатически переживают вот это вот, вот это восхитительное, mm-hmm. теплое мягкое чувство прямо сейчас. Mm-hmm. А для них оно было 10 лет назад. Это для нас эти эмоции свежие, это для нас это нестыковка там несправедливая, это для нас получающих эмоции second hand есть какое-то вот это вот скрипущее, прям невротическое неприятное чувство тревожное угу. о том, что а может быть и с нами так смогут поступить, угу. а потому что для нас это история новая. А для них эта история старая, они уже пережили все эти вещи. Да? Там Гомус пережила пораньше, Франция угу. переживает сейчас, да? например, угу. вот этим все интересно. Но нам с тобой, наверное, гораздо эффективнее было бы судить там, о своих, почему я все время там, на нас перевожу, на на... о нашей дружбе, о своих отношениях, угу. чем в отношениях третьих людей. Да? Они подсвечивают, да, они заставляют нас думать, но тут как из любой чужой истории. Нужно взять либо уроки, либо мысли. Uh-huh. Ну или как в моей любимой этой догме, когда э, не наполниться верой, но задаться вопросами. Uh-huh. И э, мне кажется, вот чужие истории, в том числе история серебрицы, в том числе там документальные фильмы, которые они о себе снимают, они для того, чтобы мы начали задаваться какими-то вопросами. Я предполагаю, что она не хотела именно эти вопросы. Uh-huh. Но как э, художественная форма, фильм сделал свое дело. Мы начали задумываться о вещах, какие вообще бывают в жизни, какие могут быть с нами. И там как-то вот мы начали о них размышлять. Очень удачно, по-моему, все получилось.
1: Да, потому что, ну, по крайней мере, что я могу из этого вынести, да, еще на подтверждение, что вот этой прекрасной, восхитительной, сверкающей справедливости, ее нет. И еще одно напоминание, что люди это люди, люди встречаются. Люди расходятся. Но при этом это не значит, что не нужно пытаться выставить какие-то классные отношения с другими людьми. Или что они
0: плохие люди. Или
1: что они плохие люди. Люди — это люди. Вот, вот просто вот, вот это вот то, что вот всегда в голове появляется. И даже если вам yeah. больше 25 лет, ничего страшного. Мы там побывали, Нет, друзья заводятся. И очень хорошо. И к концу вечера вы будете в пьяном состоянии э, петь все, что вы помните из мюзикла mm-hmm. «Wicked», при этом не очень вспоминая слова. И понимая, что, боже мой, это все замечательно и прекрасно, и что жизнь остановилась на месте, и более того... Наша жизнь становится длиннее, становится насыщеннее. а mm-hmm. Окружающий мир дает нам все больше и больше mm-hmm. способов взаимодействия друг с другом, где уже не обязательно находиться даже в одном городе, чтобы продолжать общение. Да, тактильные контакты будут посложнее, Ну, что-нибудь люди для этого тоже придумают. Но, как показала, например... Ты так как...
0: элегантно изложил историю нашего знакомства.
1: Да. Мне понравилось. Началась-то она, знаешь, это классический монет, что... Андрей в очередной раз пришел после лекции, сразу же накинулся на шампанское, пошел на балкон курить. И там Алена рассказала что-то очень животрепещущее, где проскочил слово вагина, вагина, вагина. Я понял, стоит прислушаться. Да. Ну и... дело говорит. Да, думаю, что Трезвые вещи. Вот, вот это то, что я хочу слышать этим вечером. Я приехал отдыхать душой и телом. Во мне шампанское и слышу какие-то призывные трели сирены. Так что, видите, ничего страшного. Ну и опять-таки возвращаясь к идее того, что ну, и современный мир действительно дает нам очень много возможностей а, оставаться на связи. А, действительно не пропадать друг для друга. Поддерживать какую-то, какую-то динамику. То есть заводить... Делать да, видеоподкасты. Да, или делать подкасты. Потому что, да, я так понимаю, мы даже слышим немного друг друга с разницей в секунду-полторы, но при этом мы слышим друг друга и даже видим. И это восхитительно и замечательно. Ну, а если так получится, что в какой-то момент дороги разойдутся, ну, это жизнь. То есть жизнь нас учит тому, что жизнь не очень справедливая, но она хороша именно потому, что она есть. Ну и к тому же эта история может научить вас тем, что если вы, например, очень боитесь, что вот вы кому-то очень сильно благодарны и что, не дай бог, вы подумаете что-то плохое в ту сторону или не слишком много благодарности будете выказывать через 10 лет, эта история, возможно, учить тому, что такое случается. Или если вы с другой стороны находитесь и думаете, хорошо. ну вот теперь-то, этот человек ко мне привязан mm-hmm. до скончания веков, вы поймете, что такое не обязательно тоже произойдет. И не потому, что люди неблагодарны, а потому, что mm-hmm. у всего, и не только у колбасы, есть срок годности. Да, yeah,
0: абсолютно <laughs> верно. Я считаю, что это э, замечательный финал для э, нашего сегодняшнего диалога. Я в очередной раз приглашу наших зрителей делиться своими идеями в комментариях, рассказывать про свои первые встречи с друзьями, когда они произошли, во сколько лет, удалось ли вам построить дружбу после 25 или, может быть, вы только пытаетесь, тогда оставьте свою заявку в комментариях, и кто-нибудь из наших команды с вами свяжется. О, Алёна, Алёна, смотри-ка, домик дружбы.
1: Домик дружбы у нас здесь, вот здесь, давайте, как приходили
0: социальная сеть. Так вот, а, да, присоединяйтесь к нашему Домику Дружбы, ставьте лайки, подписывайтесь, мы регулярно записываем для вас интересные новости и идеи, а с вами были Андрей Дмитриев Радвогин, Алена Банченко, шоу Некультурное, до новых встреч, пока-пока! До свидания!